0: Este transe é uma cortesia do Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte. Eu sou Angela Cota e o transe de hoje é sobre comunicação saudável, empatia e como você pode comunicar-se melhor, obter o equilíbrio emocional acompanhando o seu crescimento pessoal. E agora, você pode se acomodar de olhos abertos ou fechados, permitindo que o corpo se acomode, permitindo que o corpo encontre uma posição confortável. Confortavelmente. E você foca a sua atenção para se conectar com o seu corpo. E você vai sentindo os seus pés, suas mãos. E você vai percebendo quais as sensações que, sensações que estão presentes no corpo. Quaisquer que sejam. As sensações podem ser sensações de pulsação, de calor, de contato com a cadeira ou com o chão. Percebendo quais as tensões presentes no corpo. E agora observando qual a qualidade da respiração neste momento, observando os movimentos da respiração no abdômen. E você pode agora tomar alguns instantes para você seguir cada inspiração e cada expiração. E você vai agora focando sua atenção aos sons que vêm de fora e simplesmente ouvindo os sons sem julgar, sem pensar se gosto ou não, sem preocupar em saber de onde vem, simplesmente ouvindo o som e percebendo a duração de cada som até que você constata que você já não ouve mais este som em seguida você vai percebendo o silêncio entre os sons suavemente foque sua atenção aos sons que estão acontecendo agora. Totalmente presente na investigação dos sons. E agora, uma metáfora para a
1: reflexão. Gente boa encontra gente boa. Todo mundo sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta. Quando chegam ao nosso consultório, os pais costumam nos perguntar como fazer para estimular o que há de melhor em seus filhos. Nesse momento, contamos a eles uma história que segue assim. Pedro, menino de oito anos, estava de férias, juntamente com seu pai, sua mãe e sua irmã foi passar 15 dias na roça, onde moravam seus avós. E em um dia tranquilo e ensolarado, ele saiu passeando com Totó, o cachorrinho da avó. Quando estava numa parte montanhosa do caminho, Totó se perdeu. Então, mais do que depressa, Pedro se pôs a procurá-lo e ele chamava, Totó, Totó. E quando chegou ao cume de uma colina, logo depois de chamá-lo, ele escutou uma voz de menino, Totó, Totó. Aí ele ficou intrigado e gritou. Quem está aí? E recebeu a resposta. Está aí. Ele continuou fazendo perguntas. Qual o seu nome? O seu nome. Ele recebeu como resposta. E assim, foi seguindo um diálogo. Me responde. Como você se chama? Como você se chama? Você é muito sem educação, muito sem educação. Para de me repetir, me repetir. Menino, você é um imbecil, você é um imbecil. Menino, você está me irritando, você está me irritando. Olha aqui. Se eu lhe encontro, eu lhe bato. Nesse momento, Totó apareceu na frente dele e ele então resolveu voltar para casa. Entregado, seguiu o caminho de casa pensando no menino com o qual tinha conversado. Já em casa, enquanto sua mãe serviu o jantar, ele foi contando para ela sobre o menino com o qual havia conversado. O menino era irritante e como ele havia ficado chateado após a conversa. Tanto que, se ele encontrasse com o menino, bateria nele, com certeza. A mãe de Pedro escutou-o atenta e silenciosamente. No dia seguinte, bem cedo, Pedro resolveu voltar a passear pelas montanhas com Totó. Sua mãe disse a ele que fosse novamente ao mesmo lugar onde havia conversado com o menino. A mãe de Pedro disse a ele que, dessa vez, deveria dizer somente coisas amáveis e que ele também poderia dizer para o menino que queria ser seu amigo. E Pedro não entendeu bem, mas concordou com sua mãe, porque sabia que ela era uma mulher muito sábia e que queria sempre o seu bem. Pedro, então, foi até o cume da colina e lá chamou. Menino, você está aí? Está aí, a voz respondeu. Menino, eu queria me desculpar por ontem. Eu queria me desculpar por ontem, respondeu a voz. Menino, até que você é educado. Você é educado. Um dia... Eu gostaria de lhe encontrar. Eu gostaria de lhe encontrar. Quem sabe a gente pode ser amigo? A gente pode ser amigo. E assim seguiram-se perguntas e respostas amigáveis. Pedro, depois de se despedir, voltou a passear com Totó. Ao encontrar com sua mãe... Já de noite, contou a ela sobre a conversa agradável que teve com o menino e como havia sido diferente do dia anterior e que, na verdade, ele acreditava que eles já eram até amigos.
0: Este texto é de minha autoria. Está no livro Melhores Pais, Melhores Filhos, publicado pela editora Diamante. E agora, eu o convido a observar-se nas suas relações e se escutar nas suas relações. Sigue por um minuto. Relembrando alguma situação, algum diálogo, do qual você se saiu insatisfeito, insatisfeita, frustrado, frustrada. Como foi este diálogo? O outro se exaltou. Você se exaltou? Conseguiram resolver alguma coisa? Saíram melhores ou piores? O que você gostaria de melhorar no seu convívio com seus familiares, seus amigos, com seus colegas de trabalho? O processo mais amoroso de recuperação é aquele que diz respeito a nós mesmos. Tudo o que é possível fazer é amorosidade, doação gratuita e o cultivo de potencialidades interiores como compaixão e autoconhecimento. Isto enriquece a você e lhe possibilita oferecer mais aos outros. E então, os outros terão mais para oferecer a você. Numa linda espiral ascendente. Imagine-se dentro desta espiral. E agora você vai voltar a focar na sua respiração, de duas respirações profundas, inspirando, expirando, 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 sentindo como está seu corpo, dando uma varredura desde os seus pés, pernas, joelho, coxas, soltando tudo, relaxando. Relaxando quadril, tronco, braços, mãos, soltando, soltando, cabeça, couro cabeludo, testa, músculos da face. Relaxando, sentindo e soltando os maxilares. Como está o corpo? Percebendo o que está acontecendo externamente? Quais são os sons que ecoam? Sons que ecoam. E você abre os olhos, bem sintonizado com seu interior e seu exterior, espreguiçando, mexendo os braços e pernas. Obrigada. Fique bem.